0: 欢迎收听《硅谷 101， 这是一档分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客。我是红军。那在苹果的 Vision Pro 发布以后呢，有很多很多的听众给我们留言说，我们可不可以解读一下苹果的这款产品？那这期呢，我们就请到了苹果的前工程师，也是现在的科技从业者内森王。Hello， 内森，你好。
1: 哈喽哈喽，红军，你好，你好，非常高兴能有这个机会在节目里面跟大家一起聊这个 Vision Pro。我自己其实也是硅谷101的忠实粉丝，所以今天有这个机会，我也是非常的荣幸
0: 。特别感谢。在苹果的 Vision Pro 发布以后啊，你觉得它给你印象最深刻的几个点是什么
1: ？因为我之前在苹果其实有做过很多不同类的产品啊。我其实会在 Vision Pro 整个的这个产品设计和它各个不同的特性上，会看到很多之前产品的一些影子。比如说像它铝制外壳的这个设计，啊，其实你可以看到苹果很多这个手机啊，包括手表，其实都是用铝制外壳。然后包括还有各种的这些传感器、不同的这些摄像头，其实，在 iPad、啊、iPhone 啊，其实都会使用类似这样的一些技术，像 LiDAR， 这些都是已经被使用过了。所以总体来讲的话。我个人的一个体验是，会觉得它很像一个综合了所有苹果产品中的一些亮点的杂烩型的一个产品，就是我一开始的时候是有这样的一个印象的点
0: 。那从具体这款产品上来说呢，就是其实我是看到了一些媒体在这款产品之后的一些评价，就我可以把大家的一些观点总结一下。第一个是大家觉得这款设备的显示是非常非常的清晰的，它是有4 K 的显示屏。第二个是在交互模式上有很多的创新，比如说我们可以用手势去追踪 VR 的操作，然后我可以用手势去放大、缩小，而且这个放大、缩小就感觉是非常自然的一个手势。其实它跟苹果的操作一样，整体设计上还是比较简单的，它就不需要这种手柄的控制了。另外，可能大家特别兴奋的一个点就是我们之前说一个 VR 跟 AR 的设备。大家要么是 VR， 要么是 AR， 但是苹果的这个它其实感觉有一点点混合，就是 XR 的一种形式。我可以通过这个 VR 的产品看到外面的世界，而且看的还比较清晰。对我觉得这可能也是大家觉得的一个亮点。另外，我也是看到非常多听众跟一些视频下面的评论，可能很多人对这款产品能够去创造 3D 的视频跟显示 3D 视频的内容是非常兴奋的。但是现在我其实还没有看到这样的案例。所有的这些点可能都是大家兴奋的一个原因。在这个中间，有没有一些具体的产品细节让你觉得它是有创新的，或者让你觉得你在看到的时候觉得“哇塞”就有一个非常兴奋的时刻的
1: ？其实你刚刚提到几个点都很好，我也觉得说，在现在大家能在很多媒体啊或者自媒体上看到大家的这个介绍，对吧？那 4K 的显示器，包括整个的这个软件应用的这个生态，以及各式各样的这个 sensor 可以把你周围的环境给真实的描绘出来。然后通过它这个头戴显示器再显示出来，包括它自己还有一个比较大的一个亮点，就是它有一个自研的一个芯片，专门是来处理这些传感器传输过来的这个数据，然后通过这些数据再把真实的影像呈现在它的 VR 的显示器之上。我觉得这些点上的话，可以说是有很大的技术的一个融合。但是我作为这个行业比较了解各个产品这个人来讲的话，我会觉得它其实并没有给到我一个非常耳目一新的硬件上的一个创新。那其实你讲到说显示器这个清晰程度，如果说你这个显示屏或者这个显示屏的供应商，如果能把这个元器件做得非常的好，或者做得很高清的这个程度，它是可以去达到的。并且很多其他竞品类的这些产品也都是在往这个方向去走，只不过说苹果背后有很强大的这个供应链，对吧？这样它可以跟它的供应商很好的去合作，设计在苹果生产在外包。最后能够完成一系列这样一个成功的元气配件，我觉得这个是苹果真正强大的地方。但是如果说从科技的这个创新角度上来讲的话，我觉得就是它跟其他竞品比的话，它并没有说一个独特性的创新出现在那里，让大家会觉得说哦，这个东西我好像从来没有看到过。包括你刚刚有提到那个苹果是把 AR 和这个 VR 相结合变成 XR 这样的一个现象，那其实在其他竞品产品中已经出现了。只不过说，我会觉得竞品的一些产品，它可能没有这么高配或者高级别的这个硬件，它没有办法达到像苹果级别的那样的一种用户的体验程度。包括很多的一些自媒体的人，或者说一些大 V 去体验过后，都会讲说，哦，我在苹果眼睛中看到了一个非常真实的一个现象。但是其实从原理上来讲的话，它和其他竞品的产品做的事情其实是一样的，就是用它这些外部的摄像头、不同这个 Lidar。深度摄像头以及一些二 r 的摄像头，然后去扫描周围的这个世界，然后把周围这些世界这个信息全部都给存储下来，对吧？然后通过一个虚拟现实的一个 VR 显示屏能够给呈现出来。我觉得它之所以能够做到这么逼真、这么强大的一个原因，除了我们刚才所说这个芯片上的创新啊、呃，就是它有自己一个自研这个芯片在做这个事情。第二个点就是它可以有很高清的显示屏，能够让把它呈现效果非常好。同时，它现在应该至少有14个不同的这样的一个摄像头，再去做这样的一个事情，就是能够去抓取现实世界中更多的一个信息。我觉得整套体系融合在一起之后，它其实就是让用户体验有了一个质的飞跃。但是在这之前，你可以去看每一项技术，竞品也好，或者其他的一些公司也好，其实都是有相对应的技术存在的，只不过说苹果把它提升到了一个新的高度。但它并不是从一个从0到1的这样的一个过程，可能是从1到10或者从1到100在做这样的一个事情，所以这一点上哈，我可能会有一些不同的一个观点，但是也仅代表我个人的一个见解吧
0: 。所以总结来说，就是你觉得在这次苹果 Vision Pro 的发布中，他们其实是所有的不管是显示还是摄像头还是芯片都用了一个顶配，然后这些顶配加起来价格就非常非常的贵，它的成本可能也很高。我印象很深的是，当时苹果 Vision Pro 发布以后，然后我们内部在开选题会的时候，今天我们录音 ，Jeremy 也在啊。他是说他很想用苹果的这样一个显示设备去作为他未来工作的一个屏幕。包括我们看见苹果在那个演示中，我们可以把客厅变成一个电影院，然后它就有一个投影。同时，我觉得印象很深刻的是，在苹果自己的演示中啊，这个客厅它后面是有一些真实的背景的图像存在的。就是从一个不懂技术的人来说，我会觉得，哎，这个是不是就是 AR 技术？是我,我可以把这个苹果的这个显示屏放在现实中？但是上次其实我们两个有聊过嘛？你说它其实它还是一个 VR 技术，我们看到的并不是一个真实的世界，我们看到的是摄像头反馈到屏幕上的世界
1: 。对这一点，我觉得可能要跟听众去稍微解释一下，就是 VR 虚拟现实和这个 AR 增强现实，可能至少在传统定义上的一个区别。VR 的设备来讲的话，简单来说，它其实是在一个显示器上、一个显示屏上去设置一个虚拟的空间。那传统的 VR， 它是完全是一个虚拟的状态，它可能没有办法让你看到外面的世界或者周围的世界是怎么样的，它可能就是一个想象中或者是完全是计算机算力创造出来这样的世界，让你沉浸在里面。这是传统的 VR 这样的定义。那 AR 的那一块的话，它更多其实是讲说，你可以通过肉眼去看到真实的世界，并且这个真实的世界是外部环境的这种可见光打到物体之上，然后反射到你眼睛里面看到的最真实的物体。因为其实我们在现实世界看到物体有各式各样的颜色、各式各样的形态，其实都是因为光反射，让我们能够通过可见光去感知这些物体的形状、颜色以及它会所产生的一个变化。那这个来讲的话，是我们用肉眼真实看到的世界。那这个 AR 来讲的话，它其实是相当于你通过一个透明的这样的一个镜片，你能够看到真实的世界是怎么样的，并且通过其他的一些技术，比如说像重要的一些元器件啊，它可以通过一些方式把一些虚拟的成像叠加在这个镜片之上。那这样的话，你就是同时可以去穿透这个玻璃看到真实的世界，又可以看到叠加在玻璃之上的一个虚拟的一个成像。这个其实是一个传统 VR 的这样的一个定义。那之后呢？大家开始会提这个 XR 这样的一个名词，其实就有点像说是在这个 VR 和 AR 中间产生了一个中间这样的一个产品。那它所做的一个事情就是，它同样是需要有一个 VR 的显示屏，对吧？因为你这个显示屏你可以看到苹果那个设备，它其实在你真实的眼睛和外部的世界，它是有这个显示屏，有各种各样的这些传感器。同时啊，外部还有一个显示屏能够把你的眼睛给呈现出来，那个其实也是一个虚拟的成像，而不是真实的看到你的眼睛。所以说，你从物理的角度来讲的话，人的肉眼是不可能透过苹果的 Vision Pro 看到外面的世界的。它是各种元器件都已经把它挡住了，你是没有办法做这个事。那苹果所在做的一个事情，也就是 X 2的这个理念，相当于说是用各式各样的传感器、摄像头，除了彩色的这个摄像头之外，还有这种深度摄像头，包括像 Lidar 这样的一些设备，能够去把外部的世界通过这些监测的手段，能够把这些数据都收集起来。比如说，你想描绘一个我现在眼前放的这个电脑，对吧？如果说我透过一个 RGB， 也就是彩色的摄像头，可以看到它的这个轮廓，可以看到它的这个各色样的颜色。那如果我想把这样的一个真实的物件在虚拟的环境中呈现出来，我还需要知道它的各种 3D 的这个参数，比如说长宽高，还有最重要的就是 depth， 就是深度。所以说会有这种深度摄像头或者 Lidar 这样的一些传感器的作用，就是在告诉你说。你的眼睛或者你的这个设备和它真实的这个物体之间真实那个距离是多少？然后当它拿到这个参数，就相当于它可以知道这个物体在真实空间中的 x、y、z 的这样的一些坐标。然后它相当于是把这些坐标这个数据再放到你的产品当中去。然后苹果现在是有2万的自研的这个芯片，通过这个芯片的计算，它能够在虚拟的环境中把真实世界给渲染出来。但是其实你肉眼真实看到的是显示屏上、电脑数字空间渲染出来的这些场景，而并不是一个真实的一个世界。但是由于它的这个测量非常的精准，那你看到的这个东西，你能够去摸到，或者说当你靠近它的时候，那个距离其实是一致的，它是有一个对应性的。那当这样的一个虚拟世界和现实世界产生了一对一的这个对应，那也就是产生了我们所说的这个 X 2的一个产品。但是它和我们真正定义上的 AR 产品还是有所不同，因为 AR 产品是通过你肉眼真实看到的这个物件，而不是在一个显示屏上看到渲染出来的世界。所以说，在这一点上的话，我觉得苹果是又把这个 XR 这一系列类似的这个产品推向到了一个新的这个高度。但是回到我之前讲的那个观点，就是其他的一些产品，比如说像我们看到的 Quest 系列，其实在 Quest Two 中就已经能够去做这样的一个事情。但是它由于没有那么高标准的一些硬件，它可能产生出的用户体验并不一定能够达到苹果的高度。但是就技术的原理的本身，它是已经被实现过的
0: 。我印象中，我们在带上 Quest 的时候，比如说我们要去玩一个完全的 VR 游戏，以前 Quest 它其实是有一个你可以看到周围所有环境的一个黑白影像，它会让你在这个黑白影像中画出一个圈儿。就是说，你要给把自己圈在这个位置里面，它是为了圈定安全区域嘛？就是你圈完以后，它才会变成一个全 VR 的影像，是不是？其实我们在玩 Quest VR 设备的时候，在画圈的那一步就看到外面的，已经是苹果做的这个 VR 影像相同的技术了。只是说 Meta 没有把这个事情推向极致，它只是为了让你看到真实的环境，然后给自己确定一个安全区域，是不是一样的技术？
1: 对，这个技术是一样的，并且到 Quest 上，其实我们看到这个 Workroom 里面，它是有一个之前已经发布的新的一个特性，就是说你可以打开这个外部的摄像头，让你看到外部的世界，然后通过一些校准，就相当于说你也是通过这个摄像头，然后呈现在这个 Quest 显示器上的这样的一个功能来进行一个现实场景中的办公。所以说，这个东西在它的应用中，其实相对应的这个技术或者相同的原理，也已经是有过的实现。那就像你说的，因为 Apple 的硬件的规格，当然它的成本也非常高。因为你可以看一下 Quest 的价格，再看一下 Vision Pro 价格，你就会觉得说，苹果之所以这么强，它其实也并不是没有理由的
0: 。那把屏幕的成像做成 4K， 你觉得这个是有门槛的吗
1: ？这个技术，我的理解就是说，更多在显示器上的话，可能会依赖供应商方面的一些技术。苹果可能是有自己的一个设计，但是真正实现起来的话，其实我们要谈到苹果背后强大的供应的生态链。那很多时候这个技术是存在的，但是你要想把你可能做一个这样的东西出来，可能是没有问题的。但是你要想把它做成上千个、上万个、几十万个，甚至更多像 iPhone 苹果手机那样的一个产量的话，那就是非常非常非常难的一件事情。所以我觉得，之所以苹果能够去达到这么高规格的一个显示的一个级别。除了它跟供应商之间有非常良好或者是长期在样的合作一个关系，包括他自己其实也是有一定的技术储存。但是我会觉得显示器这一块更重要的可能会依赖于它的供应商来去完成在生产和制造过程中所需要面对的一些技术的问题
0: 。我看见很多博主他们在评价苹果 Vision Pro 的显示的时候，会用到一个数据叫做 PPD， 你可以给大家解释一下这个是什么吗？
1: P P D 的话，其实是相当于在 V R 领域当中会比较常用到的，去评判一个显示器的好坏的一个标准。它其实是 pixel per degree。那传统来讲的话，我们电视会讲到，就是说、哎，我这个一个 fixed 一个 size， 就是一个固定大小的这个电视。如果说我的 pixel 越多，那就代表着我的电视越清晰，对吧？那这个可能是在电视领域中，大家可能会去觉得是这么去做。的。但如果把同样的这种判定标准放到 VR 的这个现实当中去，就比较难去说啊，这个东西到底是好还是坏，因为 VR 的这个世界其实会有你的这个显示屏的成像的大小，对吧？你虽然是 pixel 非常多，比如像现在苹果讲的是23个 million， 也就是 2,300 万的这样的一个像素，但你可以想象一下，如果说把这个 2,300 万个像素放到一个100寸的电视上。和把它放到一个十寸的一个电视上，它的成像的清晰程度其实是完全不一样的。所以说 P P D 它其实考虑到的就是人的一个视角的问题，相当于说你在去看这个电视的时候，比如说我正面看到这个电视，我从电视的左边到右边，我的视觉这个角度，比如说可能是60度这样的一个角，我从电视最左边看到最右边，对吧？是60度这样的角。那其实 P P D 的正确计算方法是拿你所看到的区域中所有 pixel 的这个数量。除上你的视距的角度，也就是60度，得到的就是 P P D。那它其实更能够真实的反映到，就是人在虚拟世界中去看到你所关注的那个视角范围内，它真正的画面的清晰程度。那如果说我我现在在 V R 里面放成一个100个转角的大一点的这个屏幕的话，那如果说我是同样的 pixel 的数量的话，那我就需要去除100来去得到这个 P P D 的这个数值。那最终来讲的话 ，P P D 数值就会成为一个很好的，能够在 V R 产品中去对比不同尺寸大小的视距所给人产生真正意义上的视觉成像的那样的一个质量。所以这也是为什么在 V R 领域，就是像 P v D 这样的一个数据，可能大家会用来去做去描绘这个显示器的质量啊或者清晰程度的一个参数
0: 。那苹果的是多少？比如说 HoloLens 跟 Meta 的是多少？这些应该是有公开数据的呗。
1: 对苹果的话，它其实并没有公布它具体的这个，它只说了它是 2,300 万 pixel 这个数量。他说他只是跟 4K 去比，但其实我觉得这个比较并不是特别的客观，因为 4K 的话，你可能大概说是830万左右的 pixel 的一个数量，那苹果可以说我是它的大概至少两倍到三倍以上。但是如果说你把跟电视相比的话，就刚刚说电视的这个大小和这个框子，还有这个 field of view， 就是你的这个视角其实是已经固定的，所以说它算不算这个 P P D， 其实并没有太大的关系。但是像 V R 领域的话，如果你加上这个 P P D 去算的话，那它其实有可能是比 4K 还要小。而且你还要注意到他说的这个 2,300 万这个 pixel 是两只眼睛共同有的，但是你单眼的话其实是要除二的。所以说，我觉得这个可能更多是 PR 上面的一种对比的一个方法，让大家觉得哇，好厉害，就是比 4K 电视还要清晰。但是如果真正真正正你需要在某一个场景下有固定的 Field View， 就是你这个视角度的时候，那其实并不一定说会比 4K 电视的那个体验要好。这个其实也是根据情况而定的
0: 。嗯，对，因为我们两个其实都没有去实际体验过苹果的 Vision Pro 的这款产品，所以它真实的体验是怎么样的，可能我们也不是特别方便去评价。但是我其实有在网上看一些测评博主的视频啊，总体上来说，很多博主觉得这次在显示跟成像上的体验还是很好的。但是他们同时也提到一个反馈，就是说，如果我们在一个光线比较亮的地方去体验，或者走到一个光线比较亮的地方，它是能明显的感觉到噪点的存在的
1: 。我觉得就这个事情，我可以从技术的这个角度上去理解一下，可能也发表自己的这样的一个观点。因为在不同的这个 sensor， 刚才我也其实提到有很多不同的元器件去感知周围的环境。我刚刚提到 RGB camera， 对吧？它可以去造不同的彩色，但基本上来讲，它是看到一个2 D 的这样的一个成像。我刚才也提到了，比如说像 depth camera， 深度的这个摄像头，对吧？它可能是更多能去看深度方面的景深，能够知道这个物件它在现实世界中它到底处于哪一个位置。就我刚刚所说的，你就把现实世界想象成一个 x y z 的一个3 D 的一个坐标，那这些传感器就是在找所有这个现实世界物件在这个3 D 的坐标中它的 x y 的数据是怎么样的，然后它就能够去把它在虚拟世界中给渲染出来。那我能够想到说，外部的这个光源其实是会，特别是会对这种 R G B， 就是这种彩色摄像头会产生比较大的一个影响，因为彩色摄像头更多是去检测环境就肉眼可见的光。对吧？那如果肉眼可见光，比如说特别的明亮，或者说特别的昏暗，那其实都会对它这个 R G B camera 的数据，或者它监测到的这些数据造成一定的影响。那如果它在渲染这个虚拟世界中用到了很多这种 R G B 的这个数据，当然它肯定是把所有数据都综合在一起做。那当然 R G B 的相机的数据肯定也占其中比较大的一部分。那当这部分数据受到影响的时候，那就可能会出现像你说的这样一些噪点啊，这样一些问题的出现。那像另一种 camera， 比如说我们看它有这种 R R camera， 对吧？就是红外光，因为红外光其实大家用红外光一个比较好的一个原因就是红外光，一个是它在晚上的时候能够看见，对吧？第二个其实它是比较不太容易受到周围环境光线的这样的一个影响，就相比于可见光来讲的话，也就是说它有一部分数据其实是不会受周围光源的影响。那比如像 R R l i d a 这些 depth 的这些 camera， 它其实都不是用可见光去监测的。那如果说是跟可见光相关的，刚才提到 RGB camera 的话，它就有可能会因为外部环境的原因造成很多噪点的这样的因素。但我觉得这些东西从物理的角度上来讲的话，这个东西对于 RGB camera 是没有办法去解决的。只要是这个外部光源太强太弱，它就没有办法获得很好的数据。但是不是可以通过已经有的这样的一个数据，加上它的深度摄像头深度感知的这些 sensor 来去帮它去弥补这方面的一些损失？我觉得是之后在下一轮的产品迭代或者进步过程中，苹果应该是可以去考虑到的使用的一个点，甚至可以去用到一些人工智能的一个方式，帮助它在原有的基础上，在即使有干扰的情况下，也能够把现实的世界跟这个虚拟的世界能够很好的有一个 alignment， 就我们所说,说这个一致性。那我觉得这些问题其实可以通过技术手段去解决的。
0: 我觉得其实说到 VR 产品，我注意到很多博主在测评的时候还提到一个大家很关注的点，就是眩晕感。我们之前在想到 VR 的时候，大家都会觉得这个东西不行，就是我带着它我晕，我晕 VR， 我看见移动的物体，我感受到很晕。但是最近我看见这一批测评的博主里面，大家都提到了感受，比如说测评35分钟左右，他并没有感觉到太多的眩晕感。就你可不可以跟大家解释一下眩晕感产生的原因是什么？为什么大家在苹果这次的感受中，其实感受不到太多的眩晕感
1: ？我可以大概讲一下我自己对于眩晕感的一些理解。当然，不同的研究还有不同的学科，可能都会有不同的这样的解释。我可以大致讲一下我自己的这个理解。因为我自己也使用很多 VR 的设备，我自己其实也感受到了这个眩晕。我觉得归根究底的一个原因就是说，当你在虚拟世界中进行移动的这个过程中，你的身体其实是不动的。比如说，你玩一些游戏也好，或者说在虚拟环境中去走动，如果物理世界中你没有在动的话，你的大脑的这个前庭系统其实会跟你的视野，就是你看到的这个景象产生一个冲突。因为我们作为人在现实世界中去移动的时候，我看到的东西，我走过去了，对吧？我的身体也告诉我大脑我是真实的去走过去了，然后把这个距离给拉近了，并且跟我肉眼看到的是一致的。那当这个现象产生的时候，我们是不会感到眩晕的，并且我们在感受物理世界的时候都是这样的过程。可能几千万年下来，人的大脑和身体就是这样的一个构造，我们已经习惯了这样的一个模式。但你现在可以想象一下，你进入了 VR 的世界，你在玩一个 3D 的射击游戏，这个时候你需要通过你的控制，让你的人走到一个虚拟的一个位置，但是你的身体其实并没有在动，但是你的眼睛告诉你的大脑你在动。那这个时候就会产生一个矛盾，就我们说前庭系统和你的视觉系统产生了这样的一个不一致性，那这个时候会让你大脑会有一种眩晕的一个感觉，对吧？那这个是我理解的眩晕可能是多数产生的这样的一个原因。那么这个东西可不可以解决？其实有很多技术都在做这个事情，还有很多的一些技术细节也会影响到这里。那我就从苹果的这个产品的角度去解释一下，为什么大家可能会觉得它稍微会好一些。最后，我再讲一个，可能是也有其他的一些原因，就包括体验的过程中是通过什么方式去体验的，也会影响到这样的一个程度。那首先来讲的话，我们刚刚其实提到了苹果的显示器是非常高清级别的，然后它的虚拟世界和真实世界，包括虚拟世界本身，它这个渲染的速度是非常快的。包括他们所用的这个 R One 的这个芯片，它其实讲到了大概这个延迟，啊，就是把真实世界渲染到这个虚拟世界的延迟，好像是不超过12毫秒。那真实来讲的话，它这其实是非常非常低的这样的一个延迟，包括可能有的人去玩游戏会知道，如果有专业的玩家有30毫秒的这个延迟，其实会影响到它的操作。但你可以想，苹果这样的延迟已经低到了12毫秒的这样的一个阶段，所以说它在一致性上的话，能够给人一个很好的感官，对吧？他们不会有特别大的这样的延迟。第二个，它的成像的这个清晰程度也比较高，所以从视觉上来讲的话，它能够给你一个非常平稳的这样的一个移动，包括你脑袋在动的时候，这画面的这个转换其实也是非常平滑的、丝滑的这样的一个状态，所以说这个是在一定程度上能够减少你的这个眩晕的一个程度。那第二个点的话。苹果的整个这个头戴显示器，它除了要去追踪感知外面的世界，它还要追踪人体的一些变化，比如说你的头是怎么去动的，对吧？它其实里面是有用到，比如说像这种陀螺仪这样的一些元器件，可以去感知你六个角度你的这个头部是在怎么样去运动的。那当它感知到你头在动的时候，它其实就能够很好的通过这个虚拟成像这个方式，能够把你头移动的那个方向和这个画面的方向能够非常一致的呈现出来。而不是说你有的时候你觉得哎头动了，但是画面没动，就是极端的情况是会产生这样的现象。但它把这样的一个延迟做到非常非常小的时候，又能够在一定程度上去减少你的这个眩晕感产生。包括它还有很强的 eye tracking 啊，就是眼球追踪的这样的一个体质。它其实，在内部的产品当中，它其实也是有一些是这种 IR 的 camera 就红外的这个 camera， 然包括还有一些 IR 红外的 LED， 对吧？然后它其实是很好去追踪你眼球的这个移动的方向。那这样的话，它就又能够把你眼球看到的那个视角和移动的这个位置，很好的跟虚拟的环境给贴合起来。那也就是说，所有的这些细节加成在了一起，我觉得它一定是会能够帮助你去减少眩晕感。我觉得在技术手段上，它应该是会有这样的一个提升。最后要讲到一个点，就是因为我自己也没有亲身去体验过，我不知道很多的这些博主也好，自媒体也好，或者是有参与到苹果这个产品体验的人，他在使用这个产品中是属于一个静止的一个状态，还是只是头部扭动一个状态，还是说他玩过一些比较剧烈一点的 3D 的这样移动的游戏？其实，在玩 3D 游戏的时候，现在大家可能经常会用的一个方式，就是说我不让你连续的在这个虚拟环境中去移动。我是通过这种跳格子的方式的，就是这种瞬间转换到另一个视角，这样一格一格让你去产生这个视觉印象，这样其实也能减少人的眩晕感。所以说，大家在说这个眩晕感到底是增强了还是没有增强，还是怎么样，其实也取决于它在体验过程中所运用到的场景。也有可能，他如果放到这种极端的剧烈运动的情况下，他其实也没有特别多的这样的好转。我觉得也是有可能。就像我刚刚讲到，你的大脑觉得你的身体没动，你的视眼在动。我觉得这个事情可能是没有办法在现有的技术上去规避掉的一个问题，除非是你在现实世界中你也在正常的在动。这边的话，我就讲到我自己，其实，在玩游戏的时候，也会为了避免这个现象的时候，我在移动方向的时候，我其实是会通过我的头去移动我的方向，而不是通过我的手柄去移动我的方向。那这样的话，其实，在一定程度上是减少我的大脑前庭系统跟我的这个视觉产生这样的一个变化。我觉得，如果说他们在体验过程中也是通过头去移动这个方向的话，也能够在一定程度上去减少他们的这个不适应性。所以，综上来讲的话，我觉得各个方面的这个细节、使用的这样的一个环境、使用的这个场景，其实都是会对是否产生眩晕会产生一定的影响
0: 。我记得之前我们有好几期播客，其实单独专门讨论过 VR 的眩晕感。感兴趣的听众，我会把我们之前的播客的 show notes 放在我们这期的节目下面。所以大概的一个结论跟刚刚 Nathan 提到的非常非常的像啊，就是说其实我们是站着静止不动去玩这些游戏的时候，它的眩晕感的产生是会比较弱的。但是我们如果去玩传统那种游戏，我们一直在走路、在运动、在奔跑的这种。其实现在眩晕感的解决还是不太好的，同时我觉得在游戏设计上，就大家可以去有很多的，就像你刚刚提到的这种场景的转换，是通过跳格子或者突然的这样的一个转换器，瞬时切换，这样就不太容易产生眩晕感。而如果我们一步一步走的话，它的眩晕感就是会比较强烈的。我觉得以后可能如果说整个 VR 行业起来了。就在这种游戏设计跟场景的设计上，它也可能是要专门来去适应这种3 D 的游戏的方式，可能对内容行业也会有所影响，就也是大家要注意的一个小的 tips。对，但综合来说啊，就是你说苹果是怎么解决眩晕感，包括这种延时的降低，我看起来他们还是有很多技术微小的创新的。我们刚刚其实花了很长的一段时间，基本上都是在讨论这次苹果 Vision Pro 这个产品在视觉上给大家的一个体验的感官，以及视觉背后苹果所做的一些创新。那另外，我看到其实他们在芯片上好像也是有所创新的，你可不可以跟大家大概的描述一下
1: ？芯片这一块的话，苹果的公开资料其实并不是特别的多。除了我刚才有提到，就是他在发布会包括媒体宣传的时候提到了有两块芯片，一块是相当于 CPU， 然后处理正常的操作中的指令。那二万的这个芯片更多的是去处理它的感知器，然后得到外部世界的数据，然后再用这些数据进行虚拟世界渲染的过程中，专门去使用到了这样的一个芯片。可能他在设计的过程中，他会考虑到芯片的结构啊，然后跟他的 rendering 就是渲染的一个算法之间，应该是会有一个很好的优化。因、嗯、为我觉得这也是苹果同时在做硬件和软件过程中产生的天然的一个优势。很多做软件的人的话，如果他没有能力去设计硬件或者改变硬件的话，那他在做软件的时候就必须按照硬件的架构去设定他的一些计算的结构，或者是在一定程度上会影响到他计算的一个效率。但这个时候，如果说有一个专门为了这一种算法或者计算方式所去设计的一个芯片的话，那它就能够在效率上极大的提升整个在计算过程中的计算的能力。所以说，我觉得这一点也是 R 二的芯片给苹果，包括这个 Vision Pro 带来一个先天的优势，因为其他同类竞品的这些公司可能都没有这样的一个能力，或者至少没有公布出来有这样的能力去做这样的一个事情。所以这一点上，我会觉得在芯片硬件和软件融合的这个上面，是苹果具有的一个先天的壁垒。当然，具体讲到这个芯片它是怎么去运作的话，因为现在还没有特别多的公开的这个数据，所以很多跟他们讲的也都只是推测。除了说刚才讲的12毫秒是它表现出来的这样的能力。但是最终来讲的话，我会觉得他之所以用这个芯片来做这个事情，就证明说他一定是会需要一个非常强大的算力来完成对周围现实世界一个非常真实的渲染。因为你可以想象一下，这是会需要耗费很多算力的事情。当然，它呈现的 performance 也是表现也是非常强的嘛。在这个方面的话，我觉得它是相当于把它的传感器和它的芯片以及它的显示器三者很好的结合在一起，给到了大家一个非常强的用户体验。
0: 那还有一块是它的手势追踪，就是手势这一块，你觉得它是一个门槛很高的事情，还是说它其实是在沿用苹果的 iOS 系统？它整个，因为我们知道，在使用苹果电脑的时候，我可以自己去设定很多的手势去做系统的调度，但是在 VR 的这个手势中，我自己是没有体验，但我看到了大家的一些，比如说放大、拉小，还有一些手势。之前其实我们有在节目中讨论过。如何让一个 VR 的设备去追踪到我们手指的动作？这个其实都是很难的。你觉得手势追踪这个是一个高门槛的事情吗
1: ？我个人的理解是我也许是因为背景的关系，我并不觉得说这是一件高门槛的一个事情。首先讲一下手势追踪的大致的一个原理啊。那其实你看到苹果在公布的时候，他讲到了他在 Vision Pro 上有四个向下的摄像头，那其实有几个是看下部的这个环境。那其实还有一部分重要的作用，就是去追踪你的这个手的，得到你手势的这样的一些信息。普通的这个 RGB camera 已经是可以大致的去评判你的手的这个动作，比如说你手捏合啊、放大呀、滑动啊，它其实是可以拿到这样的一个信息。那关键一个点的话，就是它怎么去处理这些信息，并且能够让你在做这些手势的时候，你的虚拟的世界中也能够对应的出现这样的一个动作，来完成这个事情。那其实又回到刚才我们讲的，就是一个融合的问题，怎么样通过各个高精端的元器件，能够把用户体验再一次的做到极致？嗯，我之所以说它不是一个高门槛的事情的话，你其实现在在 Quest 或者这样的一些产品当中，我记得在 Quest Pro， 我自己在使用过程中，其实它是已经有这样的功能，就是你直接是去用手势去代替你的这个手柄来完成一系列操作
0: 。哦、oh, ，我想起来了，手可以在黑板上写东西，对不对？就是 Work Rooms， 对。
1: 是的，是的，包括除了 Vivo 以外，就是正常进入 Quest Pro 的操作系统，或者是 Quest Two 的这个操作系统的时候，你也是可以把手柄放下来的，你是完全可以去用手去做这个事情，比如说去捏动一些窗口啊，或者是点击一些窗口，其实它也是就两个手指合在一起，然后就可以做一个这样确定的动作。其实它也是用到了摄像头的这个技术去追踪你的这个手势。那其实它也跟算法也是相关的，因为其实它会需要把你的这个手指 skeleton， 就是你整个手指的关节的这些结构。你可以想象一下，就相当于说是用一个个点把一一些线给联系在一起，然后你把手指张开的话，那就是你的手指尖端都有点，然后中间的关节也有点，然后它通过线连在一起。然后他所做的一个事情就是把你这个手关节的这些点通过传感器把这些信息给抓取，抓取过后之后的话，再把它放到虚拟世界当中去。然后一旦说你拇指和你的食指进行了一个捏合的这个动作，那他其实就可以通过程序告诉他说，哦，这个捏合的动作就是一个确定。当它的摄像头看到你手做捏合的动作，那它在虚拟的这个世界中操作的时候，就帮你做一个确定，或者这个拖拽，或者怎么样的一个操作。我觉得这个在技术上来讲的话，其实并没有特别大的一个门槛，可能更多是这种计算机成像 （computer vision） 或者经典的一些算法都是可以去完成的。那又回到刚才我们的点，就是苹果又把这个事情做得比较顺滑，又把这个推到了一个新的用户体验那个高度。所以说，我在看苹果的产品的时候，我更多的会去看它背后的用户体验。就是他所有做的这个事情都是站在用户体验的基础上，比如说所有的苹果产品都是非常的简单，即使说你没有用过苹果产品，你给一个小朋友或者给一个老人，不需要跟他解释什么，他就能够很好的试几下，就大概知道哦，原来是这么操作的。我们像这个 iPhone 的这个手机的操作系统界面也是这样，包括在它展现出来的这个 Vision Pro 的操作界面系统也都是那么的简单，让人觉得哎，我其实不太需要看一个说明书来告诉我去怎么使用这个产品。我可能看一下图片或者看一下演示的视频，我大概就能知道。甚至很多是这种 intuition 感觉上就觉得说，哦，这个东西就应该这么用，它真的就是应该这么去用。所以说，我觉得在用户体验上，苹果确实是有把这个事情做到了一个非常非常高的标准，甚至可以说是一个极致。那在技术的角度上来讲的话，我并没有觉得说它有非常大的一个门槛
0: 。我觉得苹果这个产品它做的好，跟它的高定价、跟所有的东西都用顶配，可能也是有关系的。我记得之前就是在 Meta， 他在做整个 Quest 的思路的时候，其实之前那个 Quest 的 CTO 应该是 John c a r m a r k 他也是在游戏引擎行业非常厉害的一位大拿。他的思路其实就是说，他觉得把整个的 VR 产品先做低价，能够卖出去更重要。在 Meta 现有的产品定价的基础上，如果还能让这个成本再降50美元，甚至100美元。那么这个产品的销量就会成倍的增长。那等产品卖出去了，就会有更多的开发者进来搭建更好的生态。他的策略其实是我们先要把这个产品做的成本更低，卖得更多。这个是 John c a r m a r k 自己在媒体上公开发表的言论、啊。但是当时扎克伯格的想法就是说，我们还要去推 Quest Pro， 我们要做一个极致高端的产品。在这个高端的产品里面，能够体现我们更多的技术，能够让大家体验到这个世界上最先进的 VR、最好的 VR 能完成什么花样。你可以看到大家的思路是完全不一样的。看起来现在苹果的发布，至少在它的第一款产品里面，我们可以看到它其实跟扎克伯格的思路是一样的，就是我们去做一个这个行业最好的设备，不计成本的去做，看它能达到一个什么样的效果。然后后面我们再来提怎么样去降低成本的问题。现苹果的定价是多少来着？ 3,499 是吗
1: ？就 3,500 美金吗
0: ？对，还是挺贵的。我觉得那这个价格的话，可能真正会买的也是极小的一部分人。而且当时我觉得 Joe 他有一个观点，我最认可的是，他说就是你们买了这个 VR 设备以后，他评估也不是说完全看销量多少，而是说我们买了以后真正回去，不让它在柜子里面吃灰。就是真正能玩它的这个频率有多大，所以其实更重要的是找到一些大家能够高频的去玩这个东西的应用场景
1: 。是的，是的，这点我其实非常同意。这其实是讲到一个开发者生态和硬件平台本身的关系。就像你提到的说，哎，我现在可以把这款硬件要么做的非常极致，硬件非常的好，但是价格非常贵，那可能只有这种高端的玩家会去买。那要么我去把它做得非常便宜，让普通大众都可以去用一个很经济实惠的价格去使用这款产品。那后者的这个角度上来讲的、啊、话，当用的人越来越多，那我其实会有更多的应用的一个需求。那当有了更多应用的需求的时候，我就会能够吸引更多的开发者到我这个平台上来去做一些的开发。因为开发者做开发，他其实也是会需要有的盈利，要有收入嘛。如果他花了一个成本去做了一个开发，发现他放到这个平台上并没有能够赚到很多钱，那他可能就没有更多动力去做这个事情。那他为什么不去在其他平台上做相类似的一个开发，然后他又能够赚到更多钱呢？所以我觉得两者的这个角度其实各有各的出发点。那这个其实又讲到一个比较有意思的话题，就是开发者生态这个事情。我个人的一个角度去理解，包括苹果这一次选择在开发者大会去发布这个硬件。并且在这个硬件的价格这么高的时候，他也愿意去发布。我觉得有一定程度上，可能甚至是比较多的一部程度上，就是他希望能够把这个开发者的这个生态，主要是 Vision Pro 上的开发者生态，能够给带动起来。简单来讲的话，就像你说，如果这个硬件发布之后，或者是到一定时间没有很多的这种 Killer apps， 就是大家都会去用的、都会去玩的这样的一些应用的话，那它就是放在里面落地吃灰，没有什么实际的这种应用场景。那一定是要有个非常好的应用的开发体系，就是一个相辅相成的过程，带动整个硬件的这样的销量，还有大家去使用，那这样的一个生态就会往一个越来越好的方向去走。那我觉得苹果其实在发布产品的时候，它并不一定只是说为了把这个东西做了极致，然后才用非常贵的价格给卖出来，因为在苹果内部的话，其实有很多不同的团队。有一些团队的话，可能更多的是注重于设计方面的一些创新，或者说他还有很多设计理念的这个要求。那这样一些团队，他可能会不计成本的要求真正去实现的这一批工程师达到这样的一个极致，可以像你说，他是不计成本做这个事情。但真正真正正到苹果去量产，到苹果真正发布一个大家都可以去使用这个产品的时候，一定是会需要考虑成本，一定是会需要从供应链的这个角度上增加它的良率。减少他在整个制造过程中所耗费的成本的一个事情，我个人会觉得在这个点这个价格去发稍微有一点急，但是我觉得急的一个原因可能更多的是希望能够通过这样的一个最粗的一个产品，能够把开发者生态给做起来。所以，我这我也觉得是为什么他在开发者大会去做这个事情，因为在开发者背后的话，它其实有了一系列的开发的一个体系。因为我自己其实有的时候也去用 Xcode 去写一些好玩的自己用的这种小的 app。其实我也用过，包括苹果这个 ARKit、Xcode 啊、啊 Swift 啊，各式各样的一些小的 kit 来帮你去做一些 AI 增强这样的一些工具吧。我觉得现在这个体系急需于有一个很好的应用的平台，能够让这些开发者去发挥他的想象。包括这一次这个产品发布的时候，我其实也有在开发者的圈子里面去关注，很多开发者都是跃跃欲试，很多人甚至在网上发帖说有没有组队，赶快去买第一手的 Vision Pro， 然后之后拿过来做开发。因为对于这些开发者来讲的话，他是有很强的动力的。如果他能够最先的在这样的一个新的硬件平台上发布自己的 App， 那他其实有很大的一个程度是能够占有非常大的一个市场。这个其实是要靠速度的。所以说，我相信一定会有很多的开发者是要去排着队或者是争破头抢着要拿到第一批的 v i Pro 的硬件，目的其实就为了做开发。因为他做完开发之后，即使我花了 3,500 块钱，我最后是能够把这钱收回来的。所以说，这个事情对于他们来说的话是非常 make sense， 就是很应该去做的一个事情。然后你可以去想象一下，之前也有媒体去报道说，苹果这个 v i r i o n Pro 它可能这半年或者之后一年的这个产量并不是特别高，但是我觉得它大部分供应到给它的这些开发者的这些用户其实是够的。如果这些开发者都拿到了这些东西，他也愿意付钱去买，那第一批苹果产品的销量其实不会差。同时，他又能够让这些开发者开始使用这个硬件平台去开发这些 apps 这些应用。等到他下一代这个产品，他想办法能够把良率增强，能够把成本压低，能够把它再降，比如说 30% 或 40% 的成本的时候，那个时候它的应用生态已经成熟了，它的硬件成本也低了，那那个就是一个非常好的时候，可以向普通的这些用户去推广的一个阶段。我觉得苹果在背后可能是在下这样的一盘大棋，对吧？虽然我拿了一个非常贵的出来，但是我其实背后是有目的的。我不是说我就是，比如说很多人去讲到蒂姆·库克是不是快要退休了，然后赶快想拿一个这种产品出来，我觉得很大程度应该不会是这个原因，更多的是想他是想把这个开发者的这个生态给做好，然后当他另一代产品出来的时候，整个生态体系就做大做强了。那那个产品的话，可能他预计迎来一个新的 iPhone 的一个时刻。这个是我个人的一些见解，然后可能也不一定完全对，也请大家多多包涵
0: 。我好奇的是，在苹果的这个 Vision Pro 上开发，跟在 Quest 上开发有什么区别？我理解上应该是一部分的 Quest 的游戏，它稍微改一下、适配一下，它是不是就可以适用苹果的 Vision Pro？ 以及苹果的 Vision Pro 开发的东西，因为其实都是基于 VR 这套逻辑去开发的，是不是也可以反向迁移到这个 Quest 上？
1: 我这里只能做一个预测，因为我自己是没有用过 Quest 体系一系列的开发工具，但是我的理解是，它在程序语言上，比如像 Xcode， 它用的是 Swift， 那它是专门的一套苹果给开发者使用的编程的语言，让大家在它的 App Store 里面去做一些开发 ，iPhone 啊、iPad 啊这些，它其实都是用 Xcode 去做这个事情。我的理解是，就是像 Quest 的这个体系，它也是有自己的一系列的开发的一个程序，因为我不是特别特别了解，可能这一部分我没有办法去评论。我觉得它应该是使用不同的语言来做开发应用。那从这个语言这个技术角度上，它可能没有办法完全一对一的这样的迁移。它可以做在这个语言基础上，可能有一些转换器啊。比如说像很多的开发者会去用的，就是比如说我又想做 iOS 上的开发，又想做 Android 上的开发。就专门的编写这些工具、开发工具的这些人，就做了一个集成的一个系统。也就是说，你在那写一套程序，在两端它都可以经过平台的转换，帮你写成两套不同的开发的应用，然后一个可以放到 iOS 就苹果端去用，一个可以放到安卓去系统去用。但我觉得在未来来讲的话，也许会有类似这样的一些开发的新的生态、新的工具的出现，让更多的开发者去使用。比如说，我只要写一套程序，能够同时去在 Quest 平台上去用，也能在苹果平台上去用，我觉得是会出现的。但是就现在来讲的话，我觉得 Xcode 的程序是没有办法直接去放到 Quest 平台上去用，所以它没有办法直接的去完成这个事情，可能会需要通过一个间接的手段。那是不是说我在一个平台上做这个 App 或者做这个应用就没有完全没有用了？放到另一个平台上，我觉得其实也不是。那比如说像在 VR 这个领域，你写这个开发应用，其实很大的一块你是会需要做很多 3D 的渲染，比如说一些不同的人物啊、不同的这个场景啊，这个其实有的时候都会用到第三方，比如像 Unity 啊，或者是类似这样的一些开发平台去做这个事情。我觉得苹果自己其实也是，只要它支持这样的一个平台，支持这样的一个格式，那你其实在那样的一些工作其实是可以比较容易的迁移到不同的平台上。但是你真正是在这个平台上扣的写程序，像用 Swift 写程序，我觉得这个可能比较难，所以它可能也分这两种不同的情况
0: 。对我看见苹果在这次的展示中，它有一个让我印象很深刻的点是，它是可以把整个的苹果电脑还有手机上的一些我们常用的 apps， 比如说照片啊、视频啊，我们是可以在 VR 里面去观看的。所以，其实从现在来说，我觉得它的整个 VR 系统有一些苹果的原生的应用了。然后，未来可能比如说我在 iOS 上做的开发，给电脑跟手机用的，是不是也可以迁移到 VR 上？这可能也是未来它生态的一个大的部分
1: 。对你说这点非常好。其实苹果已经在做这个事情了，就是他之前大概前两年在做这个事情，就是相当于他把他各类的平台，就比如说 iOS 的这个平台，全部都给打通。那就相当于说你在手机上做的这个 app， 直接可以拿到 iPad 上去用，然后你加一些不同 condition 的一些 code， 它也可以放到 MacBook 上去用。它其实就相当于说去减少开发者在他不同的这个硬件平台上开发所运用的一个成本。他最终想做的一个事情就是，哎，我只要开发一次，我就可以在苹果所有平台上去 deploy 去实现。然后包括其实他现在在 Vision Pro 公布的一些开发工具，比如像 ARK 的。好多不同的 Kit， 其实，在 iPhone 啊、iPad 这些开发当中，已经是可以去用了。因为这道像高级一点的 iPhone 版本，它是有 Lidar 的摄像头，然后包括 iPad 其实也是有，它其实已经可以去实现一些简单的 AR 的功能，并且让开发者在类似这样的平台上去做 AR 功能的一些开发。那在未来来讲的话，苹果一定是会把整套这个开发的工具、开发的体系和生态嫁接到 Vision Pro 上去。所以整体来讲的话，我会觉得苹果每次发布产品，包括现在所有制定的这个策略背后，真的是有一盘大棋，它真的是一步一步在走。嗯
0: ，对。那你会觉得 Vision Pro 是现在苹果的 iPhone Moment 的时刻吗？还是你会觉得未来的整个 VR 产品的方向，它其实是 AR？
1: 我个人的理解是，至少我的体验来讲的话，或者说在我现有这个了解基础上，我并不觉得这一版的 VR Pro 是一个 iPhone Moment， 对吧？就像我们刚才说的 ，iPhone Moment 的出现是指什么？就是你有 10x， 就是10倍以上的技术的一个提升，或者是一个用户的提升。我觉得之前的 iPhone Moment 就相当于说是一个用户体验上的质的一个转变，对吧？它改变的是一种人机交互的一个模式。之前可能更多是用这种打键盘啊，或者或者类似到传统的手机去跟手机进行交互。现在苹果出现哦，你只要滑，就是根据自己的这个感知，然后去滑就可以去很好的使用这个产品。但是在 Vision Pro 这点，我刚我讲到，它其实并没有一个 t 10x 或者在整体的这样提升，它更多的是把每一个领域的技术做到了一个极致，或者拉到了一个新的高度，然后很好的把它融合在一起。其实你从它的这个外观，还有包括它每一个配件的介绍也好，你其实都可以在苹果的很多产品上看到它的一些影子。比如它像那个 crown 可以去扭动的那个个旋转的那个开关，可以把现实跟虚拟世界进行切换的一个那个按钮，其实很像手表上的那个那个 crown。我甚至觉得它可能就是把手表那个产线改了一改，然后做同样这样的一个元器件来完成这个事情。但是 anyway 回到刚才的问题来讲的话，我觉得。iPhone 的这个时刻的话，至少在 v i s i n Pro 这个阶段是比较难达到，并且在未来来讲，我觉得它也是一个比较难成为或者一个出现的一个事情。因为我个人定义的 iPhone Pro， 就像我刚刚说，一定是要有这个 10x 的提升 ，either 你在这个 user experience 上，或者说你在这个技术上有个非常非常大的创新，给到所有人在耳目一新的一个感觉，然后引起了这样的轰动，引起了所有人就觉得说，哦，这个东西我一定非买不可。而且，并且这个 moment 并不是一上来，它不是一个阶梯型的一个阶段，它其实也是一个慢慢慢慢增长。就像包括第一代 iPhone 发布的时候，没有说就是完完全全一下子就成为了一个终极的这样的一个形态。所以我会感觉，在 VR 的领域，它其实可以去创新或者可以去做的东西其实并不多了。那这也是为什么苹果只能在这种极致上去下功夫，把每一项技术每个东西做到更加完善，或者是做到更好。来推动一个整体的用户体验的一个提升，但你说它能不能找到一个空白的领域，重新去定义这样的一个科技，或者在 VR 这个方面去做这个事情？我觉得其实本身的这个领域和科技来讲的话，已经给大家留的空间并不多了。所以说，这也就回到你刚才讲的，说未来来讲的话是会有这样一个 AR 的产品去引领一个 iPhone 时刻，我个人觉得是会比较有可能的。那之所以这么说的一个原因的话，就是现在 v 2最大或者 x 2最大的一个问题，就是你其实没有办法让这样的一个产品或者这样的用户体验去塞满你所有的时间，包括它现在电池在便携来讲的话，只能使用两个小时。很多人在头戴了之后，虽然你没有眩晕的现象，但是也会累啊，因为它这个重量还是在那里，对吧？你放一个可能400到500克的一个东西压在头上，你其实并不可能很长时间， 1 2个小时或者24个小时更长的时间去使用。对，那它本身硬件的一些物理的这个限制，包括它的持续性、续航性，就已经限制了它可以像 iPhone 一样，在我们的生活中方方面面都出现。那我觉得到下一代一个产品，不管它是 AR 眼镜也好，或者其他的东西也好，它一定是在我们生活中有一个非常普遍的场景。我上班开车的时候可以用到它，我上班的时候会用到它，对吧？我在家娱乐的时候会用到它，我看孩子的时候会用到它，我跟别人交流的时候会用到它。那当有这样的一个产品出现的时候，当它把我们生活中方方面面的这些应用场景都给填补住了，那我会觉得这个东西是一个 iPhone 的 moment， 一个新的 iPhone moment 的出现。但是至于它是 AR 眼镜也好，还是其他什么产品也好，或者说我们现在当下聊的这个人工智能的这样的一些应用也好，我觉得会有这样的一个东西出现。但是我去衡量它的标准就是，即使我24个小时我去使用它，我都可以去使用它，或者都有这样的应用场景和能力让我去做。我觉得这个是我个人去评判一个 iPhone Moment 的一个标准
0: 。非常好，你刚刚提到的时候，其实我想到了我们最开始看到这个产品第一印象吐槽的一个点，就是说苹果的产品还要吊一个电池在 VR 头盔的后面，而且我看它那个宣传照片挺有意思的，就是它其实所有的苹果的官方拍摄啊，它是直接把吊着电池的画面或者有一根线的画面给挡住了，就是一个完美的角度。但其实现实的体验就是，大家要么插电使用。要么掉一个电池，然后这个电池的支撑力是两个小时。就我觉得当时我印象中 ，Quest 出来，其实我觉得它有一个很惊艳的部分，就是说我可以不用再接着电源，在我的 VR 后面连一圈的线，然后走几步就要被线扯回来，就没有这种体验了。我当时觉得是非常好的。而且其实我们知道，真正用过 VR 产品的人，我们把那个产品照在头上，它都是还是有一定的重量感的。我很难想象我还要在头上去装一个电池。就我觉得这个点还是蛮破坏使用体验的，希望它后面看看它会不会有所改进。关于电池这个点，你有什么 comments 呢
1: ？关于电池这个点的话，我能够理解它把它放到外接的一个原因嘛？我觉得主要是因为重量嘛，因为它其实想极大的减少头戴设备的这样的一个重量。我个人查到的非官方的数据，可能也是大家体验者使用完之后大概是。应该是450克左右这样的一个状态。如果你和 Quest Two 去比的话，大概 Quest Two 应该也是将近500克可能会比 Quest 好为轻一点。但你可以想象 q u e s t Two 它其实是有电池在头显里面的，对吧？那那苹果其实把电池已经完全拿出来了，它其实剩下这些显示器啊，包括前面的前置的这个玻璃的这个显示器，其实重量还是挺重的。我觉得他是也是出于没有办法，必须要把这个电池放到外接状态去，因为他现有的所有的这些元器件加装在一起，根据现在大家体验的这个预测，可能450克左右就已经是非常重了。他再加装一个电池盒的话，那我估计可能戴一会的话，头就已经支撑不了了。我觉得这也是在技术限制的条件下，他可能做出的一个妥协，完成这个事情。那其实也极大限制了它应用的一个场景在那里，因为在便携性上其实会比较差，特别是如果说你要是想玩一些运动型的游戏，我知道现在在 Quest 上可能比较火的一些应用的话，更多是运动型的一些游戏，可能身体会要有一些剧烈的这样的运动。但你可以想象，如果通过苹果设备来玩这个东西的话，你可能不小心动一下手，跳一下，这个线断了，那你的整个头盔就按掉了，<笑>就灭掉了。所以我觉得，就是说，它已经对,尴尬对很尴尬，这根线已经限制了它可以有的一些应用。那运动游戏的话，我可能就觉得说，用苹果的这个设备可能就是玩不了的
0: 。嗯，对。其实今天我们还有一块儿，就是微软的 Hololens 没有聊，因为它其实是一个 AR 的设备，它跟我们今天讨论的这种 VR 还不太一样。就我相信，在未来，就是还有很多公司在憋大招。就我们看未来整个领域会不会再往前推一步？但总体来看，苹果的这个 Vision Pro 发布，我觉得感觉还是给整个的 VR AR 的行业带来了一股活力吧。就像你说的，会有更多的开发者想要进来。其实只要开发者进来了，有 killer app， 然后有更多人用了，这个行业就在前进了。
1: 是非常同意你的观点，因为我自己也做开发，我会觉得一款平台的这个好坏，开发者还有开发者的生态在背后也是起到了不可磨灭的作用。我觉得就用户来讲的话，最多就是我们刚才所提到的，一定是要有更多的应用场景，也就是能够去占用用户一天使用的一个时间。你可以看到现在所有的媒体平台也好啊，应用这些产品也好，其实大家在争抢的就是一个人一天到底有多少时间花在你的这个产品上这一件事情。那你一定是要有很好的这种 killer apps， 很好的应用，能够让大家能够在诸多的繁杂的这些应用和硬件设备当中去觉得非用你不可才行。我觉得如果能够做到这一点的话，我觉得那个产品真的是非常成功的
0: 。嗯，好的，好，谢谢 Nathan， 这就是我们今天的节目。如果大家喜欢我们的节目，欢迎大家给我们写评论或者写留言。中国的听众可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、蜻蜓 FM、荔枝 FM、QQ 音乐、网易云音乐上来关注我们。海外的听众可以通过 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Amazon Music 上来关注我们。当然，如果你是特斯拉或者未来的车主，你也可以在车上直接搜索我们的播客《硅谷 101， 就可以关注我们。感谢大家的收听，谢谢。